0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und die hat diesmal eine ganz besondere Würze. Ich möchte gern versuchen zu erklären, warum. Manchmal fühle ich mich wie ein altes Zebra, das in der endlosen weiten Savanne des Rollenspiels schon viel rumgekommen ist und das dementsprechend irgendwie schon alles kennt. Und ich meine, ich halte mich schon für einigermaßen aufgeschlossen, aber ganz oft denke ich mir, ja, naja, das hast du schon so mal gesehen, das hast du schon so mal gesehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wenn ich dann also auf jemanden stoße, der mich tatsächlich ein bisschen flasht mit seinem Ansatz, mit seinen Ideen und mit seinem weiten Blick, dann ist es für mich was ganz Besonderes. Und unser heutiges Interview soll sich also um genauso jemanden drehen, um jemanden, der, wenn er nicht sich mit Rollenspielen beschäftigt, einen eigenen Innovations-Think-Tank hat, einen echten Unternehmer, jemand, der sich mit Zukunftsthemen beschäftigt. Und zwar handelt es sich dabei um den Oliver. Hallo Oliver! Ja, hi! Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen bei uns beim SK-Podcast. Lieber Oliver, du wurdest mir vorgestellt als jemand, der ein wirklicher Rollenspielvisionär ist. Und ich habe da sehr schnell sehr hellhörig hingehört. Und zwar bist du mir vorgestellt worden als jemand, der nicht nur ein neues Rollenspiel entwirft, das wäre für sich genommen schon sehr spannend, sondern der unsere deutsche Rollenspielszene und möglicherweise auch noch andere Szenen darüber hinaus dadurch bereichern möchte, dass er als neuer Publisher sogar auftritt. Da ich dachte, okay, wow, das ist aber nicht von schlechten Eltern. Und zum dritten hat mich erreicht, dass du eine Art Rollenspieler-Künstlerverband gründen möchtest der also ebenfalls große Ziele hat und jedes dieser Themen für sich genommen wäre schon genug für ein Interview. Wir machen da heute draus ein mega riesen Kombinationsinterview und wir haben bei uns im SK-Podcast so ein bisschen die Tradition, dass wir unsere Gäste vorstellen, aber jetzt weniger so, was waren deine Abiturnoten und wo bist du geboren, sondern wir wollen natürlich deine Nerd Vita wissen. Das heißt, ich würde dich gerne als erstes fragen, lieber Oliver, was für eine Art Nerd bist du? Und vielleicht kannst du die Antwort dadurch einleiten, dass du uns mal erzählst, wie bist du denn eigentlich ganz persönlich zum Rollenspiel gekommen? Wo kommst du denn sozusagen eigentlich her?
1: Okay, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Die Antwort darauf ist vielschichtig. Ich versuche sie kurz zu halten. Als Kind, du meinst so das Alter von vielleicht fünf bis sieben, acht Jahren, war es bei mir so, während andere Kinder gerne mit Spielzeug gespielt haben, die haben ihr Auto genommen und Frummen gemacht oder sind mit einem Pferd, heute Hü, heute Hü, 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 hü durch die Gegend geritten, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mit meiner Lego-Ritterburg ein Szenario aufgebaut und habe mir überlegt, was passiert dort. Die angreifenden Ritter, diejenigen, die die Burg verteidigen, wie spielt sich das Ganze ab? Und was passierte davor, was passierte danach? Und wehe, einer meiner Freunde damals hat es gewagt, irgendeines meiner Ausstellungsstücke in diesem Diorama zu bewegen und damit zu spielen, ganz geläufig, wie man das so macht als Kind. Ich war wütend und das hat mich so geprägt, dass ich eigentlich ab dort fast immer alles in meinem Kopf habe stattfinden lassen. Das hat mich dann im Alter von acht Jahren tatsächlich zum Rollenspiel geführt. Mein Cousin hat aus den USA eine Rollenspielvariante mitgebracht. Die war mir noch zu hoch, weil es auf Englisch war. Er hat aber auch DSA, weil du das vorhin schon mal angesprochen hast, bevor wir hier eingestiegen sind. Und ich weiß noch, wie ich als Alrik in den Keller der Taverne gegangen und einen Goblin wow. erschlagen habe. Und es hat mich tatsächlich hooked. Ich war ab dem Zeitpunkt hooked bin aber sehr schnell vom DSA wieder
0: weg. Okay, wunderbar. Das heißt, du hast jetzt hier schon mehrere wichtige Trophäen eingeheimst. Zum einen, ich meine, wir sind beide ungefähr gleich alt. Wenn ich dich so angucke, wir sind also beide Anfang 20. ja. Das heißt, wir haben also bestimmt auch die gleiche Lego Ritterburg damals gehabt. Die war noch etwas wuchtig, nicht ganz so schön designt wie die heutigen. Das war ein großartiges Teil und wer so anfängt, der kann schon mal gar nicht daneben liegen. Und wenn du mir jetzt hier erzählst, du hast also mit DSA angefangen, dann bist du sozusagen vom wahren Stamm ja, ein Rollenspieler, ja, der ist sozusagen richtig sozialisiert worden ist und dementsprechend kann es ja von hier aus nur noch gut weitergehen. Jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wird wissen, dass das Rollenspiel irgendwann eine bessere Position im Leben einnimmt als andere Hobbys. Das heißt, irgendwann sagt man, okay, das ist cool, das ist cool, aber Rollenspiel ist richtig cool. Aber es gibt noch mal so einen Schritt drüber hinaus, ab dem man sagt, okay, ich möchte mich wirklich ernsthaft mit Rollenspiel beschäftigen. Ich möchte irgendwas produzieren. Ich möchte irgendwie was Eigenes erschaffen. Also, dass man das, dieses Hobby so ein bisschen aus dem Hobbystatus erhöht zu einem richtig ernsthaften Projekt. Und viele Rollenspieler haben da so eine Art Erweckungserlebnis. Ja, So einen Moment, wo man gesagt hat, okay, bapp das war's, ab dem Moment habe ich das wirklich eins genommen. Hattest du sowas oder bist du eher organisch reingewachsen?
1: Ich glaube, das ist auch wieder eine Hybris-Antwort. Denn in meinem Werteuniversum gibt es eigentlich kein Entweder-Oder. Es gibt da kein Schwarz und Weiß. Ich möchte es wieder mit einer kurzen Geschichte beschreiben. Ich bin auch lange Jahre live rollenspieler gewesen. Und ich glaube, ähnlich wie bei Luke Skywalker, wenn wir das Nerdichtum ansprechen wollen, Luke hat geglaubt, man kann die dunkle Seite von innen heraus verändern. Deswegen ist er damals nach Büss gereist, etc. Pp. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass auf verschiedenen Cons Dinge so oder so laufen und ich damit nicht hundertprozentig zufrieden war. Jetzt kann ich Kritik üben oder ich kann sagen, ich möchte Dinge anders machen, dann muss ich sie selber machen. Und genau das war für mich auch ein Grund zu sagen, ich möchte nicht mehr rein konsumieren, ich möchte nicht mehr nur Spieler sein, ich möchte darüber hinausgehen und Welten erschaffen. Okay.
0: Ich möchte daran beteiligt sein, Dinge zu erschaffen, die anderen Freude bereiten und mit denen die ihre Zeit verbringen können okay, finde ich ganz hervorragend. Das ist auch ein edler Ansatz. Bei mir ist es meistens so, dass ich da mehr von der dunklen Seite der Macht herkomme. komme und die größte Motivation für mich ein tolles Buch zu schreiben ist, dass ich ein anderes tolles Buch lese und mir denke, verdammte Axt, wieso ist es nicht von dir dieses Buch, ja? Also ich gehe da sehr viel weniger euphorisch ran und die Sache, deswegen ist es besonders löblich, dass du das auf diese positive Art und Weise machst. Gab einen Moment, wo es bei dir den Schalter umgelegt hat? Bist du über die Convention geschlendert und hast gesagt, das gefällt mir gar nicht? Also kannst du es benennen? Du musst es nicht benennen. Es interessiert mich einfach nur, weil es manchmal solche Momente gibt.
1: Ja, also retrospektiv kann ich das benennen. Damals hätte ich das, glaube ich, so nicht gesehen. Das ist allerdings ein Aspekt, den ich eigentlich gehofft hatte, später in diesem Podcast beantworten oh, okay. zu können, aber ich kann dir ja schon mal vorgreifen, wenn das für dich okay ist. Sehr gerne. Und zwar gibt es ein Science-Fiction-Rollenspiel, was weltweit, glaube ich, jeder Spielerin und jedem Spieler, der sich mit Science-Fiction beschäftigt, bekannt ist. Und das ist Traveller von Mark
0: hm. Miller sehr schön. Traveller selbst
1: ist ein tolles System, das erlaubt unglaublich viel Flexibilität. I Died During Character Generation ist eines der beliebtesten Nerdshirts, die manche Menschen so haben können. Und das hat mich natürlich auch eine ganze Zeit lang in den Bann gezogen. Und weil du gerade gesagt hast, ein Buch, was ich selber auch gerne geschrieben hätte, das hätte ich auch gerne gemacht. Aber ich war in den 70ern einfach in der ersten Hälfte noch nicht geboren und in der zweiten Hälfte zu jung. Und deswegen ist es jetzt so, dieses neue Rollenspiel, was ich aktuell entwickle und herausbringen möchte, in 20 Jahren möchte ich, dass Menschen wie du und ich in einem Podcast oder in welchem Format auch immer dann sitzen und sagen, Oliver Berger und Mark Müller, die haben jeweils ein tolles Rollenspielsystem, ein Setting entwickelt, welches wir heute gerne noch spielen.
0: Okay, schön. Sure. Das ist ein redliches und würdiges Ziel. Und es ist natürlich auch ein bisschen ein Griff nach den Sternen. Und das ist ein Aspekt an dir, der mich unglaublich interessiert. Und ich hoffe, dass ich dem heute noch ordentlich auf den Zahn fühlen kann. Gehen wir mal ein bisschen mehr in die Jetztzeit. Ich meine, klar, DSA, ne? Die will die Jugend logisch. Aber wenn du heute Rollenspiel spielen würdest, ich würde gerne von dir wissen, und zwar möglichst griffig auf den Punkt gebracht, welche Sachen interessieren dich, welche Sachen gefallen dir. Kannst du das schön auf den Punkt bringen? Ich kann es versuchen.
1: An einem guten Rollenspiel interessiert mich, wenn alle, die daran teilhaben, auch im wahrsten Sinne des Wortes teilhaben können. Es muss also ein Stil sein, der die Stärken und Schwächen aller Teilnehmenden fördert und abbildet. Du musst in der Lage sein, spielerisch etwas darstellen zu können. Du musst Regeln haben, die man gut und schnell erfasst und die einfach auch umzusetzen sind während des Spiels.
0: Okay, wunderbar. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen... Haben unsere Hörer draußen an den Empfangsgeräten jetzt schon einen kleinen Eindruck davon gewonnen, wer du bist und woher du kommst, also aus welcher gedanklichen Ecke? Ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit, sondern gehen direkt in Medias Res und schauen uns gleich mal an, was du für ein neues Rollenspiel entwickeln möchtest. Kannst du mir das Rollenspiel in drei Sätzen beschreiben? Ja, ich kann das in drei Sätzen
1: beschreiben, ich kann dir das natürlich auch in mehr als drei Sätzen beschreiben, aber wenn du mich oh, explizit du einfach darum bittest...
0: lange Sätze, das geht auch, ja. ja. ich mache einfach sehr lange
1: Sätze. Nein, mein Rollenspiel heißt Panic, P-A-N-E-C und steht für Post-Apocalyptic Near-Earth-Campaign. Tatsächlich beschreibe ich es einfach mal in drei Sätzen, so ähnlich wie bei einem Elevator-Pitch, genau. äh, schön runtergebrochen. Die Erde ist zerstört und die Menschheit, die auf ihr gelebt hat, ist Vergangenheit. Die Menschheit lebt nur noch fort auf den Kolonien und Raumstationen, die zum Zeitpunkt des Unterganges bewohnt waren. Und es hat einen relativ starken Bezug zu unserer heutigen Realität. Das heißt, es schreibt unsere Zeit fort und wir referenzieren sehr viele Dinge aus der Vergangenheit der Menschheit, die uns allen bekannt sind.
0: Okay, wow, das klingt sehr interessant. Wir haben also ein Science-Fiction-System. Ich mache jetzt mal eine nerdige Pirouette, bevor wir in die Details gehen. Und zwar insofern, als ich dich fragen möchte... Welche Einflüsse realisieren sich denn in deinem Rollenspiel? Und es geht jetzt nicht um die Frage, was hast du als Vorlage genommen oder sowas. Das ist ja logisch, dass du da was Eigenes entwickelt hast, aber es ist ja schon so, dass man also gedanklich mal aus irgendeiner bestimmten Ecke kommt und dass manchmal diese Genese für ein Produkt erhellender ist für das Produkt als andere Beschreibungen. Traveler hast du schon genannt. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht noch andere Science-Fiction-Einflüsse, die da so ein bisschen im Hintergrund mitschwingen?
1: Das ist eine total berechtigte Frage mit den Einflüssen, die gibt es natürlich. Und auch da habe ich wieder eine kurze Geschichte zu. Und zwar habe ich vor über 20 Jahren in einer Star Wars D6-Runde mitgespielt in Hamburg während meiner Studienzeit. Und mein damaliger Spielleiter war Thomas. Thomas ist ein total unorganisierter, total nerdiger Superrollenspieler. Das hat mich unglaublich fasziniert und ab da habe ich fast nur noch Science-Fiction gespielt, was uns um Pen and Paper ging. Und diese ganzen Dinge, die ich bei Thomas aufgegriffen habe, die haben mich sehr stark beeinflusst. Alles, was aus dieser Runde entstanden ist, alle Runden, die danach gekommen sind, alles, was irgendwie mit Sci-Fi zu tun hatte, geht irgendwo auch ein Stück weit auf Thomas zurück. Und das Tollste ist, und damit beende ich diese kleine Geschichte, Thomas hat vor ein paar Jahren mal bei mir angefragt, hey Oliver, ich habe gerade ein bisschen Leerlauf, ähm, Sag mal, ihr macht doch Rollenspiel, kann ich mal mitspielen. Ist aber nur für ein paar Abende. Heute ist Thomas mein begeisterter Stammspieler, mit dem ich wahnsinnig viel Zeit auch in der Entwicklung des Settings verbringe.
0: Okay, sehr schön. Das Setting von dir ist jetzt auch schon länger in der Entwicklung. Das ist jetzt keine Sache, die du in den letzten zwei Monaten da zusammengeschrieben hast. Wie lange arbeitest du denn schon an deinem Rollenspiel?
1: Tatsächlich arbeite ich an dem Setting seit etwas über 20 Jahren. Okay,
0: wow. 20 Jahre Arbeit, wie muss man sich das vorstellen? Bist du da strukturiert rangegangen oder ist es eher so, ich gehe durch den Park und die Muse küsst mich und dann entwerfe ich Regeln für Bolterfeuer oder wie geht es so?
1: Tatsächlich ist auch das natürlich eine hybride Entstehungsgeschichte sozusagen. Anfänglich, glaube ich, greift man sich Schnipsel und Bits und äh, legt die einfach irgendwo ab. Und je mehr es werden, desto mehr entstehen da Ideen draus. Dinge formen sich, setzen sich zusammen, Welten entstehen, Systeme entstehen, Charaktere entstehen, deren Hintergrund etc. pp. So war das bei mir auch. Und ich denke jetzt mal, die ersten zehn Jahre waren reine Materialsammlung. Uh, okay. Vielleicht die ersten acht. Wir sind jetzt im dritten Playtest. Dieser läuft viereinhalb Jahre. Und wir hatten vorher zwei weitere Playtests. Der erste hat vor ungefähr zwölf Jahren stattgefunden. Insofern würde ich jetzt sagen, die ersten acht Jahre waren grob Materialsammlung. Dann gab es einen ersten Anlauf, das Universum einer interessierten kleinen Öffentlichkeit vorzustellen. Wir haben das ein paar Jahre gespielt. Dann habe ich damit weitergearbeitet. Zweiter Playtest, wieder eine Pause und jetzt seit viereinhalb Jahren der Feinschliff. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr damit auch zum Abschluss
0: komme. Okay, hervorragend. Dann drücke ich die Daumen, dass das funktioniert. Aber dieser lange Vorlauf ist natürlich schon mal verheißungsvoll. Wieso sollte das nicht klappen? Es ist immer ein bisschen schwierig, ein neues Rollenspielsystem deskriptiv zu erfassen. Und zwar deswegen, weil man könnte jetzt natürlich anfangen, wir reden über irgendwelche inhaltlichen Details und so. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt hier an der Stelle wirklich weiterbringt. Das heißt, ich werde da jetzt anders herangehen. Und zwar werde ich dir verschiedene Fragen zum Spielgefühl stellen, sodass du das so auf diesen Skalen, die ich dir vielleicht präsentieren kann, ein bisschen verorten kannst. Und ich glaube, dass unsere Zuhörer sich dann entsprechend orientieren können, und vermutlich da die Möglichkeit haben, ein bisschen rauszuhören, in welche Richtung die Reise ungefähr geht. Aber vorher möchte ich dich nur was anderes fragen. Und zwar, hat dein Rollenspiel Elemente, die es so überhaupt noch nicht gegeben hat? Und du kannst mir jetzt inhaltliche Sachen erzählen oder Regelgeschichten. Also einfach nur, gibt es irgendwas wirklich Neues in dem Rollenspiel? Oder ist es, wie das normalerweise der Fall ist, eine gute Abmischung aus Bestandteilen, die vielleicht irgendwie so schon mal da waren?
1: Die Frage, ob mein Rollenspiel-Setting und auch das dazugehörige System, weil ich betrachte beide Dinge getrennt voneinander. Da würde ich gerne später auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Was Neues hat, kann ich klar auch mit Ja beantworten. Wobei ich natürlich die Einschränkung machen muss, das hängt ja vom Rezipienten ab. Also je nachdem, wie viel du kennst, kannst du mir jetzt sagen, ja, na, das ist ja nicht neu. Aber gemessen an dem, was ich kenne, sind natürlich Elemente enthalten, die ich als neu bezeichnen würde. Wenn du jetzt ja. spezifisch mal ein Element rauspicken möchtest, würde ich gerne zwei Dinge nennen die mich auch inspiriert haben, das genau so zu tun, wie ich mir das vorstelle. Also zum einen habe ich mich an der Universität Delft in UK eingeschrieben für einen Kurs, den ich belegt habe für Luft- und Raumfahrttechnik, um mehr über Material und dessen Belastungsgrenzen zu erfahren, um dem Ganzen auch einen wissenschaftlicheren Anstrich zu geben für unsere Hard sci Fans. Das resultierte in einer aus meiner Sicht Verbesserung von etwas, was Mark Miller, um den nochmal zu strapazieren, in den 70ern sich überlegt hat. Und wenn ich darf, würde ich das kurz ausholend beschreiben. Und zwar, in Traveller ist es so, wenn ein Raumschiff von einem System ins andere reisen möchte, führt es einen Sprung durch einen Hyperraum, nennen wir das mal so, aus. Jump 1, Jump 2, Jump X. Und um das zu tun, benötigt es eine Unmenge an Treibstoff, Wasserstoff in dem Fall. Deswegen haben Raumschiffe bei Traveler unglaublich große Tanks, in denen sie Treibstoff bunkern, wie heutige Schiffe auch. Soweit so gut. Was mich generell an Traveller stört, ist das wurde ja in den 70er Jahren und davor konzipiert. Die haben einen Schiffskomputer, der weniger leistungsfähig ist als unsere Smartphones. Der wiegt aber anderthalb Tonnen. Und was nie stattgefunden hat in Traveller, aus meiner Sicht, und da bin ich total dankbar, wenn mich irgendjemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch berichtigt und eine wilde Diskussion draus entbrennt, die Entwicklung in Game der Technologie, die findet aus irgendeinem Grund nicht statt. Das ganze System wirkt manchmal ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Und deswegen habe ich mir an diesen Punkten, die mich stören, überlegt, wie kann ich das anders abbilden. Nun haben zum Beispiel Forscherinnen am Fraunhofer-Institut biomimetische Kohlenstoffe erfunden. Das würde jetzt wahrscheinlich insgesamt zu weit führen, aber man kann das alles mal googeln. Die erlauben aber eine andere Speicherung von Wasserstoff. Manchmal sagt man auch Grey Goo dazu, so ein grauer Schleim, so eine Paste. Und das sind Grundlagen, die ich mir jetzt zunutze mache. In meinem Universum ist es also so, jedes interstellare Raumschiff verfügt über eine Schicht biomimetischen Kohlenstoffs, der sich um den gesamten Rumpf wie eine Hülle ausbreitet. Und in dieser Hülle befindet sich eine unglaubliche Menge an Wasserstoff. Die nimmt aber keinen zusätzlichen Raum ein, sondern sie wirkt gleichzeitig auch noch als Strahlungsbarriere weil das auch ein wichtiges Thema im Raum ist. Okay. Und so sparen wir bei den Nextplänen eine ganze Menge Platz für andere Dinge, können Raumschiffe insgesamt kleiner und effizienter machen, etc. pp. Um mal ein Ding zu nennen, was ich anders mache als andere Systeme. Okay. Und ein zweiter Punkt, den ich noch habe, ist, viele Systeme haben überhaupt keine Regeln dafür, wie es eigentlich ist, wenn ich mit mehr als einem Raumschiff durch den Weltraum reise. Star Wars ist ein super Beispiel. Da fliegt ein X-Wing los, da fliegen 23 hinterher. Dann kommt noch irgendein Capital-Ship, ein Mon Calamari-Cruiser. Und die ganze Rebellenflotte fliegt in den Hyperraum. Und wie machen die das? Ist Admiral Akbar mit seinen Mon Calz auf der Brücke dabei, für jedes einzelne Schiff einen Hyperraumvektor zu berechnen? Oder macht das jeder Pilot selbst und die, die gut würfeln oder Glück haben, kommen am Ziel an?
0: Dafür habe ich eine Mechanik
1: gefunden die auch tatsächlich wiederum auf einem wissenschaftlich heute existierenden Prinzip basiert und dessen Erläuterung hier aber wahrscheinlich jetzt fehl am Platze ist. Das kann ich aber gerne später nochmal nachreichen.
0: Okay, wunderbar, sehr interessant. Dann höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass du dir also viele Gedanken gemacht hast über Probleme, die normalerweise nicht so sehr behandelt werden in Science-Fiction-Rollenspielen und die gut gelöst hast, das ist prima. Bei Star Wars kann man ja außerdem froh sein, wenn ein einzelner X-Wing heutzutage nicht einen ganzen Sternzerstörer crasht, weil irgendwie versehentlich mittendurch mitten durchspringt, aber äh, pff, es, So what? Who am I to judge, ja? Absolut. Okay, gut. Gut, dann gehe ich mal ein Schrittchen weiter, wie angekündigt, und werde dir ein paar Fragen zum Spielgefühl stellen. Ich würde gerne von dir wissen, ist dein Rollenspieluniversum entgrenzt oder hat es einen klaren Fokus? Gerade bei Science-Fiction kann man ja sagen, ja gut, in meinem Universum gibt es alles und man kann alles machen. Oder man sagt, Nee, es geht uns, was weiß ich, um die Rettung der Erde oder das Finden einer neuen Erde. Wie sieht es da bei dir aus? Tatsächlich ist es so, dass der Kampf
1: ums Überleben eines jeden Einzelnen und auch der Menschheit als Ganzes immer noch im Vordergrund steht. Die Zeit, wir nennen sie Post Exodus, nach dem Fall der Erde, ist ungefähr 200 Jahre her und natürlich lebte ein Großteil der Menschheit auf der guten alten Erde und mit einem Schlag änderte sich dies. Was gleichzeitig bedeutet, dass die Überlebenden nur noch wenig zahlreich sind. Wir sprechen also von wenigen Millionen Menschen, die sich über das gesamte bekannte, bewohnte Universum verteilen. Okay. Das führt zum Beispiel dazu, dass ein menschliches Leben, unabhängig davon, in welchem Herrschaftsbereich deine Figur fällt, einen sehr hohen Stellenwert genießt. Capital Punishment, sowas wie Todesstrafe, gibt es Offiziell nicht mehr,
0: okay. weil ein
1: menschliches Leben so viel wert ist und dort so viel hinein investiert wurde, um es auf einen hohen Stand zu bringen, dass man das
0: nicht einfach sinnlos verschwenden möchte. Okay, da muss ich sagen, das gefällt mir herausragend gut, das ist eine wunderschöne Idee. Meine nächste Frage lautet, ist das Spielgefühl bei dir eher finster und gritty oder ist es eher optimistisch, so wie du mir das jetzt beschreibst, könnte es eigentlich in jede Richtung umklappen, ne? quasi einsam und verloren oder aber wir sind die letzten Überlebenden einer Zivilisation, also in welche Richtung soll es ungefähr gehen? Auch da gute
1: Beraterantwort, das kommt darauf an, wie du als Spielleiterin oder Spielleiter das Setting aufziehen möchtest. Ich denke, das Grundsetting ist auf jeden Fall eher düster. Der Kampf ums Überleben als solches. Ein Überlebensszenario ist grundsätzlich erstmal kein Zuckerschlecken. Mhm. Und insofern gritty und düster gefällt mir gut. Aber, und auch da würde ich gerne eine kleine Geschichte anführen, es gab in der Vergangenheit der Menschheit in unserer Zukunft, von unserem heutigen Zeitpunkt ausgesprochen, die rote Bombe. Die rote Bombe ist ein Terrorakt auf dem Mars gewesen, der die erste große besiedelte Kolonie auf dem Mars zerstört hat. 5000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. War eine schreckliche Sache, führte zur Verbannung von Nuklearwaffen auf Raumschiffen. Insofern hatte es auch etwas Gutes. Um aber für die gesamte Menschheit daraus etwas als Learning mitzunehmen und die einzelnen politischen Agitationen und auch die Akteure dahinter wieder an einen Tisch zu bringen, hat man gesagt, die Opfer dieser roten Bombe sollen nicht umsonst sein. Alle Raumschiffe, die wir ab jetzt bauen, bis die 5000 Namen durch sind, benennen wir nach einem der Opfer der roten Bombe mhm. mit einer Plakette in der Galley oder an einem prominenten Ort im Raumschiff und auch mit einem Holo, welches erinnert, was für eine Person das gewesen ist, die wir verloren haben. Und damit versuche ich eine Brücke zu schlagen über die einzelnen politischen Fraktionen, über den Überlebenskampf und auch egal wie deine Figur in dem Universum sich selbst aufstellt. Betrittst du ein Raumschiff, wirst du automatisch mit der Vergangenheit und mit den Konflikten der Vergangenheit konfrontiert und musst für dich selbst überlegen, wo wirst du dich dort einordnen. Und als einen letzten Satz dazu noch, in einem in Kürze startenden Crowdfunding hast du als Spielerin oder Spieler die Möglichkeit, dich in diese Namensliste einzukaufen. Für einen sehr geringen Beitrag kannst du also tatsächlich auch deinen Beitrag zum Panikuniversum leisten.
0: Sehr schön. Die Spielfiguren, die man spielt, sind es Menschen oder haben die im weitesten Sinne übermenschliche Fähigkeiten? Und ob das jetzt Magie ist oder psy oder Erweiterungen des eigenen Körpers sei dahingestellt, was spielt man da für Figuren?
1: Also der allergrößte Anteil sind Menschen ohne irgendwelche Fähigkeiten.
0: Okay. Natürlich, weil du
1: gerade Cyber angesprochen hast, es kommt zu Unfällen. Ich hatte gerade den Wert des menschlichen Lebens angesprochen. Insofern versucht man, Dinge, die dir verlustig gegangen sind, durch kybernetische Implantate oder Replacements zu ersetzen. Das ist eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, jemand hat vielleicht eine Stärke wie der 6-Millionen-Dollar-Mann oder eine Geschwindigkeit wie die 7-Millionen-Dollar-Frau. Menschen, die älter als 35 sind, die uns zuhören, wissen, wovon ich rede. Die anderen müssen zwei Bilder Google Alles klar. Aber es gibt auch die psionische Komponente. Ein ganz, ganz kleiner Teil der menschlichen Bevölkerung hat einen Psi-Marker in sich, der, wenn er entdeckt wird, dazu führt, dass die Menschen einem psionischen Institut zugeführt werden, einer mystischen Fraktion innerhalb des ganzen Settings, die sich um die Ausbildung dieser Personen bemüht.
0: Okay. Jetzt muss ich natürlich nochmal mit dem Stock hier ein heikles Thema anpieksen, Und zwar die Regeln deines Rollenspiels. Details, würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht zu beleuchten. Aber es gibt eine ganz große Wasserscheide, die die Rollenspiele trennt. Einmal in die regelleichten Systeme und einmal in die Systeme, wo die dargestellte Welt gründlich simuliert wird. Ne? Und was es dann genau ist, sei mal dahingestellt, ob der Kampf sehr gründlich simuliert wird oder was weiß ich. Auf welche Seite lässt sich denn dein Rollenspiel einordnen? Das ist eine super Frage, auf die hatte
1: ich mich schon die ganze Zeit lang gefreut. Auch hier kann ich eine Antwort geben, die hoffentlich mehr Menschen zufriedenstellt, als sie verunsichert. Und zwar, weil ich genau dieselbe Problematik sehe, einerseits Spielbarkeit im Gegenzug zu Komplexität, habe ich mir Folgendes überlegt. Bei vielen elementaren Dingen, wie jetzt zum Beispiel Kampf, habe ich ein dreigeteiltes Regelsystem. Dazu muss ich ganz kurz ausholen, das ist ja jetzt ja schon Usus, ihr seid das hoffentlich schon gewöhnt. Von Haus aus bin ich eigentlich Theologe. Ich habe Theologie studiert, was hier mit fast nichts zu tun hat, wobei ich sagen muss, das Theologiestudium bereitet einfach fast nichts vor, aber fürs Rollenspiel ist es ganz cool.
0: <lacht>
1: Jedenfalls in der Theologie betreibt man Exegese, Textauslegung. Da packt man sich Texte unterschiedlicher Quellen nebeneinander in Spalten und schaut, was sind die Unterschiede und lernt dann daraus, vereinfacht gesagt. Und genau das Gleiche habe ich für Regelelemente in Panik gemacht. Ich habe eine Basisversion, eine Standardversion und eine Expertenversion, die ich nebeneinander stelle. Und jede Spielrunde, die dieses System spielen möchte, kann sich entweder in der Session 0 oder auch fortlaufend entscheiden, den Komplexitäts- und Schwierigkeitsgrad zu wechseln. Wie bei einem Computerspiel, wo du Doom auf Ultra-Violent spielst und feststellst, Mensch, das wäre aber jetzt zu krass, ich möchte gerne mal zwei Gänge zurückschalten und gehe einfach nur noch auf Hard. Ja. Und um dem Rechnung zu tragen, habe ich ein Element integriert, wo ihr als Gruppe selber entscheiden könnt, welchen Komplexitätsgrad möchte ich eigentlich abbilden.
0: Also Doom auf Ultra Violent, da denke ich mir mal, okay, ich spiele es jetzt mal mit der linken Hand, weil es mir ein bisschen zu leicht ist. ja. Aber was du mir jetzt hier erzählst, ist natürlich der heilige Gral der Rollenspiele, dieses flüssige Wechseln zwischen verschiedenen Komplexitätsstufen. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass das funktioniert. Das war immer eigentlich mein Wunsch, dass Rollenspiele sowas leisten können. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich bin da schon sehr gespannt, wie du das löst. Aber der Ansatz klingt auf alle Fälle schon mal absolut einwandfrei. So, und jetzt erlaubst du mir, dass ich noch ein bisschen Essig in den Wein gieße. Und zwar, weil natürlich Science-Fiction ein schwieriges Genre ist. Und ich würde gerne einfach mal dich mit ein paar Problemen konfrontieren, die mir so auf der Zunge liegen. Und einfach nur mal wissen, was du so davon hältst oder wie du damit umgehst und ob du dir dazu schon ein paar Gedanken gemacht hast. Ich fange mal mit einer Binse an und zwar, dass die Science-Fiction über lange Jahre ein ganz schönes Schattendasein gefristet hat. Also so in dem typischen Bücherregal Fantasy, Science-Fiction in der Buchhandlung, damals als es noch richtige Buchhandlungen gab, da war die Science-Fiction schon irgendwie so ein bisschen das Stiefkind ne? und so die Verkaufszahlen waren immer so ein bisschen wackelig. Das war also nicht das Genre, wo man voll abgeräumt hat. Wie siehst du das denn, beziehungsweise wie denkst du denn, gehst du damit um, dass Science-Fiction einfach generell einen schwierigen Stand hat? Auch das
1: ist eine sehr gute Frage, auf die ich mich natürlich auch schon gefreut habe. Denn was wäre ein gutes Gespräch ohne auch kritische Anmerkungen? In deiner Einleitung hast du mich vorgestellt als jemanden, der sich mit Innovation und Zukunftsthemen beschäftigt. Das ist heute nicht möglich, ohne datenbasiert zu arbeiten. Was gleichzeitig bedeutet, dass ich auch für das Unterfangen Rollenspiel, Publishing House und für alle anderen Dinge, die ich betreibe, immer eine Datenbasis zugrunde lege. Und ja, für einen Zeitraum im letzten Jahrhundert gebe ich dir recht, Science-Fiction hat in vielen Bereichen ein Schattendasein geführt. Das hat aber auch damit zu tun, dass Menschen keinen Zugang zu bestimmten Themen hatten, wie sie es heute haben. Menschen damals hatten kein Netflix, Menschen damals hatten generell kein Internet und hatten auch keine sich ständig verändernde Verfügbarkeit von Informationen, die sie aus ihrem Smart-Device zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort herauskitzeln können. Das hat auch zu einem veränderten Konsumentenverhalten geführt, was Science Fiction angeht. Es gibt aus dem Januar 2021 eine Befragung, die auch repräsentativ ist unter deutschen Rollenspielerinnen und Rollenspielern, die besagt, dass Science Fiction tatsächlich auf Platz 2 der Popularitätsskala liegt mit ungefähr 30 Prozent. Jetzt natürlich immer noch 70 Prozent bei Fantasy. Wobei Science-Fiction für mich auch ehrlich gesagt nur ein Subgenre von Fantasy ist. Insofern, ja, ich sehe das Problem auch, aber ich gehe das zahlenbasiert an. Heutzutage gibt es sehr gutes Targeting. Heute gibt es Möglichkeiten, Menschen, die nach Science-Fiction sich sehnen, auch zu erreichen. Und das kann ich über Social Media und über verschiedene Plattformen entsprechend ausspielen. Insofern glaube ich, dass ich da ganz gut aufgestellt bin, weil ich die Mechaniken dahinter gut verstehe.
0: Okay, wunderbar. Das nächste Problem, das mir eingefallen ist, ist die Tatsache, dass Science Fiction eine höhere Vermittlungshürde hat. Und zwar, weil die Themen einfach komplexer sind. Ne? Also... Im Prinzip ist die Hürde der Vermittlung immer ein bisschen, auch wie du schon schön gesagt hast, eine rezeptionsästhetische Geschichte. Das heißt, es kommt immer darauf an, was jemand weiß, was jemand für Vorstellungen hat. Und wir alle haben so ein Bauchgefühl, was ist ein Ork, was ist ein Krieger, meinetwegen, was ist ein Zauberer, da weiß jeder so ungefähr, was Sache ist. Und bei Science-Fiction wird es sehr, sehr viel schwieriger, weil es also in sehr viel mehr Richtungen explodieren kann. Und vor allem, wenn es originell ist und ungewöhnlich ist, dann ist es ein bisschen anstrengend, weil das bedeutet, ich muss mich erst auf einen neuen Weltenentwurf einlassen, ich muss da ein bisschen mitdenken, die technische Hürde ist sehr viel höher und ich muss also ein bisschen mehr Energie mitbringen. Ich würde gerne wissen, was sagst du denn zu dieser Einstiegshürde? Siehst du das als Problem oder wie möchtest du damit umgehen? Ich
1: sehe es als Herausforderung, nicht als Problem und habe natürlich auch einen Lösungsansatz dafür parat. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass ich versuche, mich an gängige Technologien, die wir als Menschen heute haben, anzulehnen und diese 200 plus Jahre in die Zukunft zu projizieren und mir zu überlegen, wie diese wohl sein können. Das erleichtert einem Rezipienten, wie du gerade so schön gesagt hast, das Verständnis dieser Technologie immens, weil man ja etwas Ähnliches schon kennt. Zum Beispiel die Verfügbarkeit von Informationen über das Internet. Bei Star Wars ist es so, du hast das Holonet, das ist aber kaum irgendwo verfügbar. Außerdem steht es nur paar Parteien und ist Vader zur Verfügung und alle anderen sind außen vor. Wie das wirklich funktioniert bei Star Wars, hat, glaube ich, keiner wirklich in irgendeinem Regelwerk abgebildet. Außer, es gibt das Holonet und Schiffe ab Nebulon B-Fregattengröße können da eventuell, wenn es gerade online ist, drüber kommunizieren. Bei mir gibt es das sogenannte Hash. Ihr kennt das alle, die Raute aus dem Internet das hash das hash ist eine erfindung der firma hashstarter die sich schon im 21. jahrhundert in meinem setting gegründet hat und die stellen eine kommunikationsplattform in jedem von menschen besiedelten system zur verfügung was bedeutet dass wir ähnlich wie heute 5g plus haben okay wir haben nicht überall 5G+, plus, aber nehmen wir an, wir hätten überall gleich schnelles Internet zur Verfügung. Das bildet das Hash-Up und das ist für Spielerinnen und Spieler bisher sehr einfach nachzuvollziehen. Und ich bemühe mich bei allen diesen Technologien, eine grobe Einleitung zu geben, die aber genug Raum für die Spielleiterin oder den Spielleiter lässt, den Dinge so anzupassen, dass es dem eigenen
0: Gusto gerecht wird. Okay, wunderbar. Ich lege noch einen nach, und zwar, weil es mich auch persönlich interessiert. Science-Fiction hat im Rollenspielbereich auch das Problem, dass es das manchmal für den Spielleiter schwierig zu handeln ist, und zwar deswegen, weil es natürlich so entgrenzte Sachen sind. Ne? Also es ist ja schon schwierig, wenn mich in meiner Runde jemand fragt, wie funktioniert denn der Warp-Antrieb? Ich google das mal schnell mit meinem Smartphone of the Future. Ja, ich meine, was sage ich denn dann als Spielleiter? Ich weiß es halt schlicht und ergreifend nicht. Ne? Und man kommt in meinen Augen, gerade bei Science-Fiction, oft an so einen Punkt, wo es einfach schwierig ist, schnell zu reagieren, weil die Dinge sehr kompliziert sind. Und das mit dem warp ist jetzt nur ein blödes Beispiel. Es geht dabei auch um große Distanzen. Es geht um die Verfügbarkeit von Ressourcen. Es geht um Geschwindigkeiten, um Kräfte, um physikalische Sachen und so. Ich weiß nicht, ob du das hier umfassend beantworten kannst, weil es ja eine tiefe Frage ist letzten Endes. Aber hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht, wie man das vom Handling her so rüberbringt, dass es wenig solcher schwarzer Löcher gibt, in die man halt reinstürzt, sobald man sich ein bisschen intensiver mit dem Lore und der Welt beschäftigt?
1: Selbstverständlich habe ich mir dazu Gedanken gemacht und natürlich könnte ich das in diesem Umfang hier auch erklären. Allerdings wären wir dann den ganzen Abend über noch damit beschäftigt und würden wahrscheinlich bis zum Wochenende durchsprechen müssen. Aber ich finde die Frage nach dem Hyperantrieb und wie er funktioniert relativ gut. Ich möchte auch das wieder an einem kleinen Beispiel deutlich machen. In meinem Setting sind es die Forscher Weimar und Rogoff, die den ersten Weimar-Rogoff-Antrieb geschaffen haben. Das ist eine... Multinationale Zusammenarbeit aus einem, nennen wir es mal, us block und einem eher russischen Konsortium. Und auch hier habe ich versucht, etwas aus der Popkultur aufzunehmen, was viele Science-Fiction-Fans ohnehin schon kennen. Und zwar das sogenannte Philadelphia-Experiment. Das ist hier möglicherweise ein Begriff. Da geht es um die USS Eldridge, einen Zerstörer, der mittels einer neuartigen Technologie für das Radar unsichtbar gemacht werden soll. Im Film funktioniert das nicht ganz so, auch das, wer Lust hat, guckt sich den Film mal an, der ist schon alt, ist aber trotzdem ein ganz cooler Sci-Fi-Film und äh, der Zerstörer verschwindet tatsächlich, taucht aber irgendwo anders in der Zeitlinie wieder auf und... Und zerstört am Ende fast die gesamte Welt und das Universum. Kleiner Spoiler vorweg. Wie das ausgeht, dazu müsst ihr euch den Film angucken. In meinem Universum ist es so, der Zerstörer verschwindet auch und bleibt aber auch verschwunden. Die Welt dreht sich weiter, das Universum wird nicht vernichtet. Aber viele, viele, viele Jahre später wird dieser Zerstörer gefunden. Und zwar unter einer tiefen Eisschicht auf einem Jupitermond. In zwei Teile gebrochen, weil er von oben runtergefallen ist. Alle tot. Und das... Führt natürlich dazu, dass man die Akten dieses Philadelphia-Experiments, das es in meiner Welt wirklich gegeben hat, wieder aufmacht, daran forscht und, naja, der Rest ist dann Geschichte, ein paar Jahre später gelingt, der erste unbemannte, kontrollierte Raumsprung in die Ort und damit erreicht der Mensch quasi das interstellare Zeitalter. Kurz gesagt wäre es jetzt so, ich habe mir natürlich für fast alle komplexen Themen eine kleine Geschichte überlegt, die im Lore, wie du das eben ja schon so schön genannt hast, aufgeführt wird und einer Spielleiterin oder einem Spielleiter zumindest etwas an die Hand gibt, damit man nicht alles irgendwie mit hand oder Deus Ex Machina beantworten muss. Ah,
0: sehr schön, das halte ich für einen sinnvollen Ansatz und hand ist natürlich das beste, bislang noch unentdeckte oder vielleicht sogar schon lange entdeckte und eingesetzte Element, das ist ein toller Begriff. Okay, dann denke ich, dass wir an dieser Stelle schon mal so ein paar wichtige Pflöcke haben einschlagen können und dass sich jetzt der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin mal ein bisschen vorstellen kann, was da so auf sie zukommt. Ich persönlich halte das für sehr, sehr interessant. Ich werde es auf alle Fälle mit viel Interesse verfolgen und bin schon gespannt, was am Ende bei rumkommt. Ich denke, wir gehen jetzt mal den nächsten großen Schritt zu unserem nächsten großen Themenblock und zwar zu dem wahnwitzigen Plan, dass du als Publisher in Erscheinung treten willst. Und Publisher ist das englische Wort für Verlag, aber Publisher ist noch viel krasser, denn er macht nämlich nicht nur Buchverlag, sondern er bringt Zeug raus, würde ich jetzt mal hier vermuten, Bevor du mir von deinen Publisherplänen erzählst, vorneweg mal die grundsätzliche Frage. Ähm, wie schätzt du denn aktuell die Publisher- bzw. die Verlagslandschaft ein, was die Rollenspiele angeht? Und vielleicht noch die Bonusfrage. Was stört dich denn an der Verlagslandschaft, die wir haben, sodass du neuer Publisher sein willst? Magst du unsere Verlage nicht, lieber Oliver? Was ist denn da los?
1: Das ist eine fiese Frage und jede Antwort, die ich darauf geben könnte, hat zumindest das Potenzial, mich unbeliebt zu machen. Deswegen versuche ich es mit einer diplomatischen Antwort und referenziere etwas, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wenn ich etwas richtig machen will, muss ich es selber machen. Jetzt kann ich natürlich sagen, schau mal, lieber Verleger, liebe Verlegerin, ich habe hier ein tolles Konzept. Ich habe eine tolle Idee, eine tolle Welt, was auch immer. Dann muss ich aber erstmal einen zusätzlichen Menschen davon überzeugen, dass es das wert ist, verlegt zu werden. Ich muss also eine Hürde nehmen, die ich nicht nehmen muss, wenn ich es einfach selber mache. Einfach selber machen klingt jetzt natürlich leichter, als es wahrscheinlich nachher ist. Aber das ist meine Motivation und mein Antrieb. Ich möchte jetzt nicht die deutsche Rollenspiel-Verlagsszene kritisieren. Ich glaube, die hat, oder ich weiß, die hat ihre absolute Bewandtnis und auch ihre Daseinsberechtigung. Ich möchte aber bestimmte Dinge anders angehen. Du hast eben gerade gesagt, ein Publisher ist noch viel krasser. Ein Publisher haut auch Dinge raus, die jetzt erst einmal nichts mit einem Buch zu tun haben. Und genau das ist bei uns der Fall. Ich gründe diesen Verlag nicht allein. Ich habe dabei eine Unterstützung von Kollegen und Freunden, die bestimmte Skills mitbringen, die ich selber nicht habe. Und wir arbeiten zum Beispiel aktuell daran, Smartphone-Apps für Rollenspielerinnen und Rollenspieler auf den Markt zu bringen. Die sind aktuell in einer Alpha-Phase. Wer also Lust hat, schreibt bei Martin einen Kommentar unter den Podcast und sagt, hey, ich würde das gern testen. Dann melden wir uns bei euch, wenn ihr ein Android-Telefon habt. Was unter Rollenspielerinnen und Rollenspielern weiter verbreitet ist als iPhones, wie meine Daten zeigen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, einfach an unserem Alpha-Test teilzunehmen. Wir bringen also nicht nur Rollenspielartikel in Printform, in diesem Fall allerdings elektronisch heraus, sondern wir wollen das gesamte Spektrum bereichern, indem wir Dinge auf den Markt bringen, die wir über Jahrzehnte als Spielerinnen und Spieler vermisst haben.
0: Welche Größenordnung schiebt dir denn so vor, wenn du an die Zukunft als Publisher denkst? Also sollte am Ende eher so eine zweimal eine Garagenband draus werden? Oder möchtest du bei den großen Jungs mitspielen in Deutschland, was die Verlage angeht? Oder sagst du, die lässt du hinter dir im Staub, weil du noch, noch viel größere Pläne hast? Also in welche Richtung geht's denn ungefähr? Ich sollte jetzt wahrscheinlich sagen,
1: größer, schneller, weiter. Natürlich ist es aber so, ich habe gar nicht nur den deutschen Markt im Auge. Rollenspiel, gerade Science-Fiction-Rollenspiel hat im US-amerikanischen Raum und auch im asiatischen Raum einen ganz anderen Stellenwert als im deutschsprachigen oder im europäischen Raum. Und aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass ich im 21. Jahrhundert lebe, wir haben 2021, ich habe selber die Möglichkeiten, Dinge zu machen und umzusetzen, die ich vor 20 Jahren nicht hatte. Und das ist etwas, was glaube ich, Verlagen mit einer typischen Verlagsstruktur ein bisschen abgeht. Die sind nicht so agil, wie sie sein könnten. Die sind nicht so flexibel, wie sie sein können. Das ist nicht deren Schuld. Das ist ein systemimmanentes Problem. Ein Problem aber, mit dem ich von vornherein mich gar nicht konfrontieren möchte, indem ich andere Ansätze verfolge und beispielsweise Märkte bediene, die für einen Verlag mit dem typischen Herangehen gar nicht so einfach
0: zu erschließen sind. Okay. Also, dann möchte ich das nochmal aussprechen, damit es hier ganz klar auch gehört wird, draußen in der weiten Welt. Es geht hier um einen Verlag, bzw. um einen Publisher mit einem internationalen Anspruch. Das heißt um einen Publisher, der auch so ein bisschen die deutschsprachige Welt hinter sich lässt und also da nochmal ein Level drüber ist. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Du hast jetzt schon erzählt, dass du ein Draht hast zu Daten und dass du also da kompetent bist und du hast auch Unterstützung. Hast du noch andere Kompetenzen, die dich persönlich ganz besonders auszeichnen, die es nahelegen, dass das eine erfolgreiche Sache wird mit dem Publisher?
1: Ja, natürlich habe ich die. Würde ich jetzt nein sagen, wäre es ja auch Quatsch. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen Satz hinterher schieben, weil du gerade gesagt hast, ich will die deutsche Szene hinter mir lassen. Das stimmt so nicht. Da muss ich ganz vehement widersprechen. Es ist mir extrem wichtig, auch gute deutschsprachige Publikationen, in diesem Fall Sci-Fi-Publikationen, herauszubringen. Ich will gar nicht den deutschen Markt hinter mir lassen. Ganz im Gegenteil. Ich will den deutschen Markt mit offenen Armen empfangen und ihn aufnehmen. Ich will aber zusätzlich Panic auch natürlich auf Englisch herausbringen. Und darüber hinaus andere Dinge. So, was qualifiziert mich dazu? Ich habe jahrzehntelange Erfahrung im Community-Aufbau. Ein Verlag ist Teamwork. Ein Verlag ist nichts, was du mal eben mit der linken Arschbacke abreißt und selber machst. Falls jemand irgendwie diesen Eindruck hätte, da kommt jetzt der Oliver und denkt sich, er kann mal eben den Verlag runterrocken, das ist nicht der Fall. Ein Verlag, vielleicht mehr als ein anderes Unternehmen, ist Teamwork. Du brauchst Menschen mit speziellen Fähigkeiten, die alle an einem Strang ziehen. Du brauchst Lektorinnen, du brauchst Grafikerinnen, du brauchst heutzutage Developer. Du brauchst natürlich auch Menschen, die Dinge schreiben können, die Sachen in Worte kleiden können. Aber was du auch brauchst, ist ein Anspruch, Gruppen miteinander zu verbinden, die vielleicht immer schon auf einer Ebene eine Verbindung hatten, diese aber nie genutzt worden ist. Beispielsweise Gamer, Sci-Fi-Gamer, Computer-Gamer und Rollenspieler. Da gibt es einen sehr hohen inhaltlichen Übereinstimmungswert, aber nur relativ wenig Berührungspunkte, was diese Szenen tatsächlich untereinander angeht. Und wie gesagt, Community-Aufbau, Community-Strategie, Marketing und Co sind Themen, die ich seit Jahrzehnten mit mir herumtrage. Ich habe vor mehr als zehn Jahren eine der ersten Social-Media-Agenturen in Deutschland gegründet und habe dort schon 2008. Kunden gehabt wie Greenpeace und Wattenfall. Ich glaube, wir waren die einzige Firma, die sowohl Greenpeace als auch Wattenfall als Kunde Ich habe mit meinen damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich Communities entwickelt für den Kinderkanal von ARD und ZDF. Für eine Tabakmarke, was insofern speziell ist, weil es sehr viel Gemeinsamkeiten gibt. Wenn man mich früher gefragt hat, Hey Oliver, kannst du mal deinen Job in drei Sätzen oder in drei Worten beschreiben? ich habe ich gesagt, Kinder, Tabak, Alkohol. Ja, weil wir haben einen Kinderkanal, wir hatten American Spirit und wir haben irgendwie für Biermarken gearbeitet. So Drei Dinge, mit denen ich relativ wenig anfangen kann. Ich trinke kein Bier, ich habe noch nie geraucht und ich habe keine Kinder. Insofern war ich die perfekte Person, sich dafür Sachen zu überlegen. Funktioniert hat es <lacht> aber trotzdem. Und das liegt daran, weil zum Beispiel jemand wie Marissa Meyer, CEO von Yahoo, hat mal gesagt, ist nicht von ihr, aber hat sie mal gesagt, das wird ihr zugesprochen, die Zukunft von Social, in Klammern Media, sind Specialized, Localized, Closed Communities. Heißt also, Communities, Gruppierungen mit einem spezifischen Fokus auf entweder etwas Lokales oder ein Sonderthema. Und genau das habe ich in den letzten Jahrzehnten x-fach abgebildet. Und Rollenspielerinnen und Rollenspieler, Fantasten. Und Menschen, die sich für Sci-Fi und Fantasy begeistern, sind auch eine Special-Interest-Community. Genau wie andere Special Interest Communities, die drumherum in diesem Universum existieren. Und meine Aufgabe und die von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten will, ist es jetzt, die Verbindungen, die Regenbogenbrücken zwischen diesen einzelnen Subuniversen zu finden und nicht wie Heimdall den Zugang zu verwehren, sondern im Gegenteil die Pforten weit aufzumachen und zu sagen, seht, was wir bieten und kommt
0: und partizipiert daran. Oliver, ich bitte dich, nenne uns den Namen. Jetzt fällt mir hier, wenn du schon mit Heimdahl anfängst, leider kein passendes Wagner-Zitat ein, aber gut, so nenne uns mal den Namen von dem Publisher. Wie soll er denn heißen, damit wir wissen, was da auf uns zukommt?
1: Heißen wird das Ganze Third-Party-Publishing. Und auch da gibt es natürlich eine Geschichte zu. Weil ähnlich wie bei den Syslords, no, da gibt es immer zwei, den Schüler und den Meister. Ich glaube, es braucht immer drei. Eine Idee, Ressourcen und die Umsetzung. Und mit Third-Party-Publishing stellen wir dir immer das zur Verfügung, was dir fehlt. Du hast eine Idee, aber keine Ressourcen und niemand, der es umsetzt? Super, bringen wir mit. Du hast Ressourcen, aber keine Idee? Auch kein Problem. Wir kennen Leute mit Ideen und machen das möglich. Und so weiter und so fort. Und deswegen ist Third-Party-Publishing... Von sich aus schon im Namen ein Gemeinschaftsprojekt und auch eine Einladung an alle die, die Lust haben, das was sie eigentlich mit Herzblut tun, nämlich Rollenspiel voranzubringen, gemeinsam voranzubringen und sich mit mir oder mit uns in Verbindung zu setzen und zu sagen, hey, wo können wir denn zusammen was Geiles reißen?
0: Hervorragend. Das ist mit Sicherheit ein Aufruf, der eine gewisse Resonanz finden wird und wir werden natürlich am Ende dieses Interviews auch nochmal dezidiert Bescheid sagen, wie man dich kontaktieren kann und wie man dich erreichen kann und ich habe jetzt rausgehört, dass deine ausgestreckten Arme in die ganze Welt hinausgehen und dass jeder, der ein künstlerisches, kreatives oder produktives Anliegen hat, sich bei dir melden soll. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das hast du insofern richtig verstanden, dass das mit dem Melden natürlich unproblematisch ist. Daraus kann ich natürlich kein Versprechen ableiten, das auch entsprechend so zu honorieren, dass ich direkt sage, okay, hey, geil, lass uns das machen. Aber was ich auf jeden Fall verspreche, ist, dass ich mir alles, was man mir zukommen lassen möchte, individuell anschaue mit jedem auf jeden Fall ein Gespräch führen werde und schauen kann, ob ich nicht vielleicht, wenn es für mich persönlich oder für Third-Party-Publishing erst einmal nicht interessant ist, ich Menschen da zusammenbringen kann, die dann gemeinsam vorangehen können und das Thema trotzdem entwickeln können. Und das wäre vielleicht eine gute Überleitung, um dieses Verbandsthema anzugehen.
0: Perfekt, da entlastest du mich, indem du mir sozusagen die schwere Mühsal des Erdenkens von Überleitungen aus der Hand nimmst. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Du bringst offensichtlich Leute zusammen, oder jedenfalls ist es dein Plan. Der Rollenspielverband, das ist der dritte große Themenblock, den wir heute angehen wollen. Und das ist keine weniger interessante Idee wie die Gründung deines Verlags. Das müsstest du mir bitte mal von Grund auf erklären, was das für ein Verband sein soll, Fang mal einfach zu reden an, worum geht es bei dem Rollenspielerverband, was soll am Ende bei rumkommen?
1: Das mache ich gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit überhaupt darüber mal zu sprechen. Es handelt sich allerdings nicht um einen reinen Rollenspielerverband, sondern auch hier haben wir schon einen Namen. Und zwar wird sich das ganze Interessenverband Fantasy und Science Fiction nennen, IVFSF und auch unter ivfsf.de zu finden sein. Und damit wollen wir eben nicht nur Rollenspielerinnen und Rollenspieler ansprechen, sondern getreu dem Gedanken, den ich vorhin geäußert habe, Communities zu erfassen und Brücken zwischen diesen zu schlagen, eben alle Menschen, die sich mit Fantasy und Science-Fiction, mit Fantastik im weitesten Sinne beschäftigen, ein Angebot zu unterbreiten. Und da schließe ich die Brücke zu dem, was ich gerade sagte, auf deine Frage, dürfen sich Menschen melden, was haben die davon? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schaue mal in die deutsche Self-Publisher-Landschaft. Da gibt es wahnsinnig viele wirklich tolle Menschen mit ganz krassen, tollen Themen und auch mit super Büchern. Ob das jetzt Fantastik ist oder irgendein anderes Genre, spielt erstmal keine Rolle. Viele von denen haben aber große Probleme, bestimmte Dinge umzusetzen, weil sie Schreiber sind. Sie sind Schreiberinnen und Schreiber. Sie können gut Geschichten erzählen, aber sie können alles andere, was da drum geht, nicht gut. Und das Gleiche gilt auch für viele Menschen im Bereich Rollenspiel, im Bereich Fantastik. Die können bestimmte Dinge toll. Du kannst ein super Spielleiter sein, du kannst eine tolle Grafikerin sein, du kannst tolle Microgames erschaffen, was auch immer. Aber irgendwas fehlt dir immer und wir möchten gerne eine Plattform schaffen für wirklich unmittelbaren Wissenstransfer. Wir möchten nicht nur das Thema Fantastik und vor allen Dingen auch Rollenspiel mehr in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung rücken, sondern wir möchten Menschen, die sich dafür interessieren, auch direkt brauchbare Dinge an die Hand geben, mit denen sie sich damit schneller auseinandersetzen können, das besser erfassen können und vor allen Dingen halt auch Menschen als Ansprechpartner bekommen, die ihnen bei ihrem Anliegen sofort weiterhelfen können. Ich denke zum Beispiel an EDU-RPG, also an Bildungsrollenspiele, die immer mehr Eingang gefunden haben in politische Bildung, in Schulen, aber auch in Seniorenresidenzen beispielsweise, um Menschen gegen Demenz fit zu machen.
0: EDU-Rollenspiele, das ist allgemein bekannt. EDU, das kürze steht für Elfs-Dwarfs-Unterricht korrekt?
1: Ja, genau. Oder für Elves, Dwarfs and Unicorns. und Unicorns. Man steht natürlich für educational. Also es geht letztendlich um Bildungsthemen, die man mit einem spielerischen Aspekt in verteilten Rollen für sich erlebbar macht. Und das Tolle daran ist, das wissen vielleicht, hoffentlich heutzutage immer mehr Menschen, Menschen und Institutionen können davon profitieren, indem sie vom Staat gefördert werden, wenn sie einen Bildungsaspekt in ihr Projekt mit aufnehmen. Und da gibt Beispiele für, da könnte ich dir sonst was für Leute vermitteln, für fantastische Themen. Metal Star Galactica auf einem alten Kriegsschiff im Norden. Das ja, ist ein super geiles Teil, da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, eine Fördersumme von 80.000 Euro ist in dieses live rollspielprojekt geflossen, weil es eben um politische Konflikte ging, die auf eine spielerische Art und Weise von den Teilnehmenden gelöst werden muss.
0: Genau, der gute alte politische Konflikt, Menschen gegen Toaster, das ist, <lacht> genau. der wird gelöst. Jeden Morgen wird er gelöst hier äh, <lacht> mit
1: einem krassen Hieb auf die Seite des Toasters, wird quasi ein Prozess in Gang gesetzt, der letztendlich mit der Ultraerhitzung von Weizenbrot irgendwie endet. Aber, genau. Nein, aber tatsächlich, um darauf zurückzukommen, natürlich kann man sich jetzt fragen, und vielleicht ist das auch deine nächste Frage, die will ich dir jetzt auch nicht vorwegnehmen. Warum eigentlich wollt ihr das machen? Gibt es nicht schon genug Verbände? Aber deswegen, ich nehme mich mal zurück, stell du bitte die Fragen, du bist ja. der Host, und ich versuche, jetzt zu
0: beantworten. Also, meine nächste Frage wäre, warum wollt ausgerechnet ihr das machen? Gibt es nicht schon genug Verbände?
1: Hervorragende Frage, ich hätte sie selber nicht besser stellen können. Ja, warum wollen ausgerechnet wir das machen? Wieder der gleiche Punkt, wenn du etwas machen willst oder wenn du willst, dass jemand etwas tut und du möchtest ein bestimmtes Ergebnis haben, mach es selber. Wir wissen, dass es auch andere Bestrebungen gibt von anderen Leuten, die auch einen Rollenspielverband gründen wollen, aber die wollen halt eben ein Rollenspielverband gründen. Wir möchten eine Stufe weiter oben aufhängen und möchten eben mehr Menschen ansprechen mit dem, was wir vorhaben. Und wir wollen natürlich auch diese Menschen ansprechen. Wenn ihr jetzt zuhört, bitte meldet euch. Wir werden aber auch nochmal natürlich so auf die zugehen. Wir wissen, wer sie sind. Und wir sind übrigens auch, um das vielleicht mal namentlich tatsächlich zu benennen, wir sind jetzt nicht nur ich, sondern tatsächlich sind wir schon eine ganze Reihe von Menschen. Und wenn ich darf, würde ich auch dazu die Geschichte erläutern. Aber
0: sehr verständlich.
1: Okay, und zwar... Jeder kennt sie, die Fantasy-Science-Fiction-Gruppen auf Facebook und in irgendwelchen Foren. Da findet man super krasse Nerds, da findet man Regelfanatikerinnen, da findet man Menschen, die das Lore von Battlestar Galactica, Mass Effect und sonst welchen Spielen von vorne bis hinten herunterbeten können, selbst wenn man sie morgens um drei weckt und fragt, Commander Shepard, wie hieß nochmal der Azari?
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Erstmal ist es die Azari und <lacht> ne? So. Äh, das ist die Antwort, die du dann bekommst. Okay. Nichtsdestotrotz ist es so, asynchrone Kommunikation in Foren und auf Facebook führt häufig dazu, dass man bestimmte Aspekte eben doch nicht richtig erfasst, zu einer Unzeit eine Antwort schreibt oder das eben halt auch nicht so richtig in die Tiefe ausgehen kann, weil vielleicht irgendwo jemand sagt, Ah, ich habe hier Mist geschrieben, ich lösche meine Antwort. Und alle Kommentare, die dann drunter kommen, sind mit weg. Wer kennt das nicht? Hat jeder schon mal erlebt. Super blödes Thema von Social Media. Du gibst dir Mühe, investierst Zeit und dein Wissen und dann kommt irgendein so Typ und löscht den Kommentarzweig und alles ist weg. Voll ätzend. Also habe ich vor ein paar Monaten, letztes Jahr noch, damit angefangen zu sagen, hey, was sind eigentlich Leute, die sich wirklich intensiv beteiligen in diesen Gruppen? Natürlich rein aus meiner subjektiven Warte heraus. Und habe die dann individuell angesprochen und habe denen die Idee eines, sage ich mal, RPG-Mentoring-Circles ohne Coach-Hintergrund vorgestellt und gesagt, hast du nicht Lust, dich auf einem, aus meiner Sicht, hohen Niveau über bestimmte Themen auszutauschen, wie Rollenspielentwicklung, Weltengeneration etc. Und daraus ist relativ zügig ein Kreis geworden von mehr als fünf Personen, die sich einmal in der Woche treffen seitdem und ihre Themen, auch das, was sie im Alltag so bewegt, was für Probleme sie haben, viele von denen sind tatsächlich hauptberuflich Rollenspielschaffende, miteinander diskutieren. Und daraus ist vor ein paar Monaten auf einer Veranstaltung der Waldritter, auf einer Online-Con, ja, ja. die Idee daraus geworden, lasst uns das doch professionalisieren und einen Verband daraus aufziehen. Also haben wir jetzt die letzten Monate sehr intensiv, jede Woche daran gearbeitet, ein Verbandskonstrukt zu erarbeiten. Und unter anderem sind dabei Bernd Heumann, Nils Nilo Sommer, der ist vielleicht vielen aus der Rollenspielszene tatsächlich auch schon bekannt, René Kopp, Sebastian Konstantin Rapp, André Busch und ich. Bislang haben wir leider keine Frauen- oder Menschen-diversen Geschlechts dabei und wünschen uns dringend, dass sich das ändert. Daher auch hier der Aufruf an Menschen, die Lust haben, einen Verband aktiv mitzuentwickeln und zu gestalten. Bitte kommt auf uns zu und dann lasst uns das gemeinsam rocken.
0: Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zur Zielgruppe, was die Mitglieder deines Verbandes angeht. Und zwar... Ist mir nicht so ganz klar, suchst du jetzt eher die Künstler, die sich dann treffen, vernetzen und ihre Arbeit dadurch verbessern oder sich die Arbeit leichter machen, dass sie eben tolle Kontakte haben? Oder suchst du eher fantastisch Begeisterte, die sich dem anschließen, weil sie da diese Künstler treffen? Oder ist es so ein Universal-Allgemeinverband, dem letzten Endes die ganze Menschheit zugehören soll?
1: Tatsächlich ist das ein Thema, was wir wirklich sehr intensiv diskutiert haben. Und ich glaube, dass dieses Thema sich verändert mit der Anzahl der Menschen, die daran teilnehmen. Wenn ich jetzt für mich die Antwort geben muss, und da ich hier momentan gerade alleine bin und wir in einem Zwiegespräch sind und mir keiner reinreden kann, möchte ich jetzt nicht die gesamte Menschheit dabei haben. Also erstmal möchte ich nicht alle Menschen dabei haben, weil das zu allgemein gehalten wäre natürlich. Zum Beispiel sind aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von etablierten Verlagshäusern total die Gruppe, die wir auch dabei haben wollen. Nicht, weil wir jetzt sagen, hey, ihr macht einen schlechten Job und wir möchten euch zeigen, wie ihr das besser könnt. Das kriegen die vermutlich auch selber hin. Und selbst wenn sie es nicht hinkriegen würden, würden sie es wahrscheinlich auch nicht zugeben. Menschen leiden dazu, Dinge, die sie nicht gut können, zu kaschieren und es nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir wollen aber sichere Räume schaffen, genau für solche Menschen, die sagen, wir sehen da durchaus Potenzial, wir haben Lust uns auch mal an etwas auszuprobieren, ohne dass wir das jetzt gleich an unsere große Verlagsglocke hängen wollen. Was habt ihr denn da in petto? Wir haben Kontakte ins Ausland, wir haben Kontakte auch zu Publishing Houses außerhalb von Deutschland. Wir wissen über Best Practice, wie man das neudeutsch so schön sagt, wie andere Dinge machen, sowohl im asiatischen als auch im englischsprachigen Raum. Und ich glaube schon, dass das halt interessant sein kann. Wir müssen natürlich immer darauf achten, dass wir uns auf der Basis des deutschen Vereinsrechts organisieren und bewegen. Das limitiert bestimmte Dinge, aber man muss dem Ganzen halt irgendeine Form geben. Es ist also keine Firma, es ist keine Personenveranstaltung in irgendeiner Form, außer dass wir sagen, wir wollen als eingetragener Verein auftreten und das bringt eben bestimmte Dinge mit sich. Da müssen bestimmte Rollen verteilt werden, da sind bestimmte Formalien wahrzunehmen, die halt das Vereinsrecht vorschreibt.
0: Okay, ich glaube, dass das Vereinsrecht besser ist als sein Ruf. Auf der Basis kann man durchaus erfolgreich und langfristig und skalierbar operieren. Also das halte ich jetzt persönlich nicht für einen Hemmschuh. Nee, absolut. Das wollte ich auch nicht so verstanden wissen. Ja, okay. Lieber Oliver, das ist super spannend und super interessant. Da bin ich sehr gespannt, was sich aus diesem Verbandsplan noch entwickelt. Als Verband in Gründung haben wir natürlich bestimmte Ziele, die ich wie folgt mal skizzieren möchte.
1: Zum einen ist es für uns wichtig, dass wir Autorinnen und allen Science-Fiction- und Fantasy-Begeisterten eine Plattform bieten wollen, wo sie nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern vor allen Dingen auch mehr Unterstützung und Förderung für ihre eigenen Projekte bekommen können. Das bezieht sich natürlich jetzt hauptsächlich auf Menschen, die etwas in dem Bereich schaffen und nicht nur, und nur hier in Staaten Anführungszeichen, spielen wollen. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, ein Thema braucht eine Lobby, um mehr Sichtbarkeit zu generieren. Und da möchten wir eben verlagsunabhängig. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt so ein Publishing aus, aus dem Boden stampfen will. Sondern das ist auch wieder ein Aufruf an alle anderen, die in diesem Genre tätig sind oder in diesem Genres. Wir möchten Lobbyarbeit durch einen Expertendialog sichtbar machen und gestalten. Wir möchten also all die, die es schon gibt, genau wie du das hier machst. Du lädst Leute quasi an deinen virtuellen Tisch ein, um über Themen, die für unsere Szene wichtig sind, miteinander zu sprechen. Und das ist etwas, was wir in Zukunft sehr viel stärker machen und eben auch unterstützen wollen, damit es mehr Menschen auch außerhalb der Fantasy- und Science-Fiction-Bubble erreicht. Und als letzter Satz dazu, weil du mich gefragt hast, warum ich glaube, dass ich das kann oder was für Qualitäten ich mitbringe. Ich bin seit Jahrzehnten im Marketing und ich weiß, wie man eine Marke aufbaut, von Grund auf. Und letztendlich ist das nichts anderes, ein Verband, einen Verein oder eine Marke an den Start zu bringen, den interessierten Menschen vorzustellen und dann mit denen gemeinsam daraus etwas Großes entstehen zu lassen. Ich benutze da sehr gerne das Bild abschließend, weil ich immer gefragt werde, Oliver, wie kommst du von Theologie zu Marketing oder Werbung? Und da sage ich immer, naja, sowohl im Bereich Glauben als auch im Bereich Werbung muss ich Menschen von Dingen überzeugen, die sie entweder nicht kennen oder nicht haben wollen. Die Trigger sind letztendlich dieselben, nur die Inhalte sind anders. Ob ich die jetzt Seelenheil oder Zahnpasta verkaufe, spielt keine
0: Rolle. Lieber Oliver, diese kurze Rede von dir würde ich gerne, weil sie so schön prägnant und so schön einprägsam war, als halbes Schlusswort für unsere heutige Folge verwenden. Ganz wichtig wäre mir jetzt noch, dass du nochmal laut aussprichst, wie man dich kontaktieren kann, wo muss ich eine Mail hinschreiben, was sind deine Webadressen, wie finde ich dich, damit Interessierte sich an dich wenden können oder damit man auf dem Laufen bleiben kann, wie sich deine großen Projekte so weiterentwickeln.
1: Sehr gern. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die alle relativ einfach und selbsterklärend sind. Mein Name ist Oliver Berger und man findet mich im Internet unter oliverberger.me, Martha Emil. Auf den nachfolgenden Webseiten findet ihr jeweils die Möglichkeit, euch für einen Newsletter eintragen zu können, damit ihr euch weitestgehend informiert fühlt und vor allen Dingen auch die Möglichkeit habt, bei Neuigkeiten und Veränderungen in der gesamten Thematik umgehend informiert zu werden. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr uns tatsächlich das Mandat gebt, euch mit Informationen versorgen zu dürfen. Den Verband... Interessenverband Fantasy und Science Fiction findet man unter ivfsv.de. Panic, das Postapocalyptic Near Earth Campaign Setting, welches sich entwickle, findet man unter panic.de. Und den Verlag, sobald er dann online geht, findet man unter thirdparty-publishing.com. Ganz hervorragend.
0: Das sind eine Menge Anlaufstellen. Wir werden die bei uns unter unserem Blogartikel auch noch verlinken, dass man sie komfortabel anklicken kann. Und dann, lieber Oliver, möchte ich mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch bedanken. Wir werden auf alle Fälle ein wachsames Auge drauf haben, was sich bei dir so tut. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns in einiger Zeit mal wieder hier treffen und dass du uns mal ein Update gibst, was sich da so entwickelt. Denn das ist ja alles von hinten bis vorne super spannend und ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ich bedanke mich auch im Namen vor allen Dingen der Leute, die ich hier heute vertrete und die ich vorhin ja nur einmal kurz namentlich angerissen habe, für die Möglichkeit, dass wir uns hier unterhalten haben. Ich finde es eine tolle Sache, dass wir, obwohl wir noch gar nichts an den Start gebracht haben, was andere Menschen sehen können, trotzdem schon mal darüber sprechen durften und würde mich sehr freuen, wenn wir dann tatsächlich auch nachlegen und nachliefern dürfen, indem wir, wenn wir dann etwas auf die Beine gestellt haben, uns hier nochmal treffen und dann vielleicht auch direkt etwas zeigen können.